0: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 96 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Horas depois, aqui no dia seguinte, ao é o um empate com o Palmeiras por 1 um a 1 um. Olhando a tabela, Palmeiras fora de casa, empate é bom resultado. Mas nessas circunstâncias, Palmeiras jogando 48 horas depois de ter perdido para o Ceará, com a cabeça toda na final da Libertadores, com o time reserva, foi bom, foi médio, foi ruim... Quem tem todas as respostas são os setoristas de Vasco do GE, por isso eu estou recebendo dois deles aqui. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo. Foi bom, foi médio ou foi ruim?
1: Eu acho que foi bom. Eu acho que antes do jogo se projetava é, zero pontos e o Vasco conquistou um. Tudo bem, tem todo esse contexto que a gente vai debater. E... Mas muito obrigado pelo convite. Uma boa também para o Baltar, que vai ser apresentado em breve. Vamos
0: falar bastante aí sobre essa reta final do Brasileiro. Como é que você tá Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Foi bom, foi médio ou foi ruim o empate ontem? Fala, galera. Luciano,
2: Héctor. Eu achei de médio para bom. Como o tu falou, tem todo esse contexto. O time, time reserva mesmo, do Palmeiras, fora de casa. Acho que até olhando pelo jogo, como o Luxemburgo falou, acho que talvez esteve um pouco mais próximo de vencer o jogo, mas também não, não, não jogou essa bola toda, que foi um resultado injusto, tenha sido um resultado injusto. É, eu acho que acaba sendo bom. A última vez que eu participei foi após o, o jogo contra o Bragantino, e eu falei que estava bem preocupado, porque ia ter uma sequência complicada, né? tinha acabado em tese os, os confrontos, contra adversários da parte de baixo da tabela, e havia uma sequência mais complicada, começando aí com o Atlético Mineiro e Palmeiras. O Vasco conseguiu quatro pontos, deu uma respirada, abriu uma gordurinha ali para a zona de rebaixamento. Então, embora eu acho que desse para vencer o jogo de ontem, no, no contexto geral, o Vasco saiu bem aí pensando em fugir desse, desse Z4.
0: Sim, eu não concordo muito com o Luxemburgo, que o Vasco esteve mais perto do que o Palmeiras, não, cara. Principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras perdeu três chances muito claras, todas elas em erros individuais do Vasco, né? A primeira, um cruzamento da direita, que o Léo Gil esquece o Felipe Melo, o Felipe Melo chuta por cima. A segunda, que foi um combo ali de Henrique e Bruno Gomes. O Henrique tirou uma bola mal na fogueira, o Bruno não conseguiu cortar. O Breno Lopes entrou sozinho, o Fernando Miguel defendeu. E a terceira é uma saída errada do, do Fernando Miguel, que o Felipe Melo e mais um zagueiro mais um jogador do Palmeiras chegam para finalizar e meio até se confundem, a bola vai por cima também. É, o Vasco não chegou a ter uma chance clara nesse nível, assim fora o gol, claro. É, o Vasco fez um segundo tempo razoável. O primeiro tempo foi, foi razoável também, mas com muito erro individual. Né? O próprio gol do Palmeiras é uma bola que o Léo Gil, um lateral para o Vasco, mais ou menos na intermediária de defesa, um pouco para frente, que o Léo Gil, em vez de dominar no peito e cara, se tá difícil, domina no peito e joga pra lateral de novo, da lateral pro Palmeiras. Ele deixou a bola passar, no que ele se virou, a bola já era do cara do Palmeiras, que deu pro... Acho que foi o Scarpa, que deu pro Breno Lopes fazer o gol. Então, o Vasco cometeu muitos erros individuais, isso me preocupou. E o Palmeiras cometeu menos, assim. Se você for ver, eu, tipo, tem uma saída errada do Jailson no segundo tempo, que é até parecida com a do... com a saída errada do Fernando Miguel, mas que o Vasco não conseguiu aproveitar, até no fim, já nos acréscimos esse lance. Mas a defesa mal ou bem e nem Acho que ele em Pereira um, Alan Pereira né? um em um jogador fraco até né? para o Palmeiras não, não fez uma boa atuação mas o Vasco não aproveitou e no segundo tempo o Vasco parou de errar pelo menos né o que já é um grande avanço mas não conseguiu ameaçar muito e aí é, Héctor já queria entrar nesse assunto logo é, você acha que existe a chance de o Gabriel Peck ganhar a vaga do Thales já no próximo jogo contra o Bahia, porque eu achei que o Peck foi, fora o Benítez, que sobre quem a gente vai falar também, foi a principal novidade do time. Ele tem entrado bem com o Vanderlei, né? ganhou muita confiança desde aquele título da Copa do Brasil Sub-20. É, é muito simbólico de como, são, de como é essa transição do, da base para o profissional. O Peck vinha muito mal no profissional. Todos os jogos dele a gente falava cara, esse cara não está não, não pronto, não tem condição de hoje jogar no profissional voltou para a base, ganhou muita confiança, foi o destaque do time ali naquela reta final da Copa do Brasil Sub-20, e até agora voltou diferente para o profissional, voltou com mais confiança, voltou entrando bem. Você acha que existe a chance dele, de ele ganhar uma vaga no time titular?
1: Existe chance, sempre existe, né? Está ali, tá entrando bem, em algum momento ele vai ter uma chance de ser titular, agora se vai ser nesse jogo vai é um jogo, é, um confronto direto, independentemente do que acontecer aí com, com o Bahia, que joga, joga nesta... Hoje é quarta? Quinta? Ah, estou perdido. quarta. É é, joga hoje, né? Joga amanhã, quinta. Amanhã, quinta. Botou mal no calendário. Mas, enfim, independentemente do que acontecer nesse jogo do Bahia, o confronto Vasco e Bahia no final de semana ele é decisivo. É, vai mexer uh, num jogo decisivo? Tudo bem o Thales está mal, o Ipec está entrando bem, mas uma coisa é entrar no jogo, outra coisa é começar como titular. Será que o Ipec vai manter o rendimento é, começando? Querendo ou não, quando ele entra no segundo tempo, o adversário está mais desgastado. É, tem toda uma circunstância de jogo. É, eu não estou querendo ficar no muro, mas eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai mexer. É, por mais que, ele tenha, que o Wanderlei tenha demonstrado a sua insatisfação com o rendimento do Thales, tenha falado individualmente é, que o Thales precisa é, recuperar a confiança, eu não sei se a questão do Thales é só uma confiança, eu acho que não, eu acho que o Thales deu uma estagnada, assim, no processo de, 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 de formação, de evolução como jogador de futebol, por que que estagnou, aí tem, não tem essa resposta, é, mas eu não acredito em, em mudança, não acho que seria uma mudança é, um pouco drástica, mas quem tem o apito, como diz o outro, é
0: o né? É Até para falar sobre a pergunta que eu fiz a vocês e eu não respondi, eu acho que a, a gente vai poder dizer se o, o empate foi bom contra o Palmeiras muito de acordo com esse resultado do Bahia com o Corinthians. Se o Corinthians ganhar, por exemplo, acho que vai ter sido um ótimo empate, mas se o Bahia ganhar, eu acho que o empate vai ter sido ruim. Mas é
1: que aí é um contexto, né? Tu tem que Tem que analisar também o contexto do jogo. O Palmeiras estava com jogadores reservas, estava, mas algum desses reservas teriam condições de ser titular no Vasco, por exemplo.
0: Sem dúvida, é um dos melhores elencos do Brasil.
1: Dá para achar que... Eu discordo de que o Vasco teve perto de ganhar o jogo. Acho que foi um jogo bem igual. assim Acho que o empate acabou sendo...
2: Um Acho que ficou mais a sensação de que o Vasco esteve mais perto pelo, pelos minutos finais. Ali, justamente quando o Peck entrou, né fez algumas jogadas ali pela esquerda pois deu aquele chute, ele ficou com aquela sensação, acho que talvez aquele chute tenha sido um dos mais perigosos do segundo um tempo, que foi mais morno. Né? Então, deu aquela sensação.
1: É, mas é que no início do jogo o Vasco escapou de tomar dois, três gols. Então, sim, sim, também...
2: exatamente, exatamente. Inclusive, acho que o Benítez não faz aquele gol lá, ia ser mais complicado. O Vasco poderia ter, no, no intervalo, um placar ainda pior, perdendo 2 a 0 ia ser muito mais complicado reverter.
0: É, o timing daquele empate ele foi decisivo. Eu estava pensando nisso também, depois do jogo. assim. Foram quatro ou cinco minutos só depois do gol. Porque era o Vasco não estava conseguindo sair daquela espiral de erros ali, né? Do, de, tipo, no campo de defesa. Foram quatro erros em 20, 25 minutos ali contra o Palmeiras. É, são jogadores que em algum momento vão aproveitar. O Felipe Melo e o Bruno Lopes tinham perdido chances muito claras. E aí o próprio Breno Lopes aproveitou aqui, mais uma chance que o Vasco proporcionou. E aí, falando desse, do autor desse gol, Baltar, o Benítez, cara, eu, eu tava conversando ontem. Eu acho que o Salgado, claro, que ele fica feliz com o gol do, do Benítez, mas eu acho que ele dá uma coçada na cabeça assim a cada gol. Boa jogada do Benítez. Que ele falou, cara, eu vou ter que gastar esse dinheiro. O Vasco tá ferrado, eu não tô, tô com salário atrasado aqui. Ele fez uma reunião, né, com os funcionários do Vasco, não fez promessa de assim, mas falou em deixar tudo em dia até abril. A promessa que ele fez foi pagar uma folha nessa semana. Então, essa questão do Benítez, ele jogando bem, é ótimo para a torcida, mas deixa essa pulga atrás da orelha da diretoria, né, cara? Ou eu vou perder o jogador, que, que é um dos principais do time, ou eu vou ter que gastar um dinheiro que o Vasco não gastou nesse século, né? assim é, Tava vendo ali, a, a última contratação nesse nível que eu achei do Vasco, nível financeiro, não estou dizendo que se o jogador é melhor ou pior, foi o Edmundo em 99, quando voltou da Fiorentina, né, né, carregado como ídolo um ano e meio depois do título... Brasileiro de 97. Era outro tempo. É, não. Vasco Rico, Nations Bank. Eu acho que o Vasco gastou um dinheiro no Felipe Bastos. São um milhão e meio, né? Eu, do Felipe Bastos. Felipe Bastos, quando, quando veio do Benfica, não é isso? É, é. ele e o Luiz. Isso. Eu acho que não chegou a esse valor, porque essa aí, eu acho que é a última contratação do Vasco que envolveu dinheiro, em geral. assim Pode ser 10 reais, 100 reais, 50 reais, um milhão. Se eu não me engano, a gente é... Eu vou até checar isso depois essa foi a última contratação do Vasco que envolveu dinheiro, que não foi fim de contrato, que não foi empréstimo, coisa do tipo. Então esse, mas um investimento desse tamanho. O
1: dinheiro que tu diz na relação entre clubes, né? Só deixar... Isso
0: é que o Vasco não teve que transferir para para um outro clube pelos direitos federativos do jogador. Acho que é desde 99. Mas ele joga, assim, é indiscutível que ele é o cara que melhor joga no meio campo, assim, é o cara mais criativo do time. E tem a questão física, mais uma vez, ontem ele né, caiu em algum momento do segundo tempo ali pedindo substituição, com o pode até ser para segurar um pouco o jogo, mas ele já tinha caído de rendimento no, no segundo tempo. O Benítez é sempre essa, esse dilema, né, Baltar, assim, como usar esse jogador, e aí, lembrando que o Vasco tem, domingo, o Bahia absolutamente decisivo, quinta-feira já tem o Flamengo, na quinta seguinte, e na outra quarta, o Vasco não joga no outro fim de semana, tem o Fortaleza ou seja, não dá para ter um jogo, talvez contra o Flamengo, mas assim, como é que vai explicar, vou poupar o Benítez contra o Flamengo, né, porque esses próximos três jogos eu não vejo muita margem para poupar o Benítez.
2: Eu acho que o Luxemburgo vai fazer como fez ontem, né, tirou, não deixa o jogo inteiro. É, o Benítez, ele tá, acho que ele voltou melhor do que quando ele saiu, né, ele não tava numa fase muito boa quando ele, quando ele deixou o time em dezembro, tava naquela questão ainda meio fora de forma. O último jogo dele foi quando o Fulminense, foi até um jogo que ele não foi bem. O Vasco estava perdendo, ele foi substituído. E o Vasco empatou no finalzinho com o gol do Cano. E aí depois ele ficou no departamento médico, foi até liberado uma partida antes, né, do, antes do Natal, porque ele já não enfrentaria o Atlético Paranaense. Então, assim, foi uma perda, todo mundo sabia que era uma perda enorme, mas era um jogador que não vinha rendendo tanto, né? Citando esse dilema aí que você falou do Salgado. Agora ele... ele reapareceu não também não foi bem contra o Curitiba, ninguém foi mas mas por decisão da, da comissão técnica ficou uma semana se preparando fisicamente para voltar melhor e ele voltou muito bem né fez um partidaço contra o Atlético Mineiro ontem eu achei que ele apareceu menos mas mas o gol que ele fez tem um peso muito grande né além da, do, do timing como você citou aí foi um golaço de falta de muito longe. Enfim, foi, foi decisivo. É um jogador diferenciado aí nesse elenco do Vasco. É, por vezes, também fica sobrecarregado, eu acho. Contra, contra o Atlético, por exemplo, foi um jogo que o time acho que funcionou como um todo. Ele teve uma participação maior que o Botafogo também. É, mas, mas ontem eu achei o Belice um pouco sobrecarregado. ali O Thales, mais uma vez, não funcionou o Pikachu a gente viu até o Léo Matos ajudando mais ali por ali ajudando um pouco mas é um jogador importante acho que vai ter que usar pelo menos eu acho que se o Vasco ganha é do Bahia praticamente se livra e fica muito próximo dependendo desse resultado do Bahia para é o Corinthians mas mas acho que fica muito próximo de escapar e enfim o Vasco ganhou um tempo aí o Salgado ganha um tempo também não, pelo menos não vai ser até fevereiro a princípio né é, aquela questão de acabar o empréstimo ele está emprestado até junho a partir de março o, o caso chega uma proposta o Vasco é obrigado a igualar a proposta ou, ou liberá-lo né mas aí fica uma decisão o Salgado ganhou pelo menos um tempinho é, mas nesse momento não, não daria para abrir mão do Benítez, não ele tá, 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 o acerto nessa né, renovação de, do empréstimo dele está se mostrando um acerto que o Vasco fez um investimento né de cerca de um milhão e 300 mil reais um valor até que vai ser descontado caso o Vasco resolva comprar comprá-lo mais à frente mas mas está se mostrando um acerto um jogador que está sendo fundamental e para o Vasco conseguir pontos importantes
0: é ele nem apareceu tanto como você falou em lances de perigo, mas ele proporciona um toque de bola no time do Vasco que a gente não estava vendo sem ele, né? Sem ele, inclusive quando ele estava no elenco, né? Ali, novembro, dezembro, mas ou pouco jogava, ou ficava fora por lesão. A gente não conseguia ver isso provavelmente desde aquele início do brasileiro, ali em agosto, que o brasileiro começou. O Vasco consegue trocar passes com o Benítez com muito mais facilidade. Claro que o Bruno Gomes ajuda muito, é um jogador-chave nisso aí, Eu acho que é o jogador mais regular do time desde a da chegada do Luxemburgo, e a, não foi à toa que a, o desastre aconteceu no jogo em que ele não disputou, que foi o Bragantino, o Curitiba tem toda a questão da expulsão no primeiro tempo do Henrique, mas o Bruno Gomes vem muito bem, ele o Benítez proporciona uma possibilidade de troca de passe. o Léo Gil também, mas um pouco menos, pela, até por ter, porque por ter menos dinâmica, mas assim, o Léo Gil também tem um bom toque de bola, e aí, Héctor, o, o Benítez... Ele é, é o, o criador que eu, eu, esse elenco estava buscando há muito tempo, né? Esse, elenco, esse ele estava em boa parte dessa busca, em outubro, novembro, dezembro, o Benito estava no elenco, e aí é toda a questão que o pessoal que acompanhou na Argentina, claro que eu não acompanhei a carreira inteira do Benítez, vi algum, alguns bons jogos dele, outros nem tanto, diz que o principal problema dele foi manter essa condição física por um bom tempo, né? Então, e o Vasco precisa muito que ele mantenha por pelo menos mais um mês essa boa condição física num calendário pesado que o Vasco tá nessa reta final.
1: É, mas a questão física deu para ver até no Vasco, né? Quando o Vasco contratou ele lá no início da, da temporada, ele demorou a entrar em forma os primeiros jogos dele foram bem abaixo do que ele demonstrou depois. No, a gente já abordou isso, eu acho, aqui, no auge ali do, do trabalho do Ramon, ele estava voando. Depois contra, essa situação contrastou quando ele ficou fora por Covid, teve problema de lesão, aí a, a renovação que se arrastou uma novela que, que tomou conta do noticiário, ele voltou e no primeiro jogo dele com o Luxemburgo não foi bem, tanto que o Luxemburgo tomou a decisão de, de, de deixar ele fora contra o Bragantino e recuperar a forma. Ele se revelou acertado, como o Baltar bem falou. Ele é um cara que ele é muito bom jogador, mas ele é um cara que só consegue fazer valer é, a sua qualidade técnica e tática se ele está bem fisicamente. Como, vamos combinar, é, a maioria dos, dos jogadores, né? mas quando ele não está bem fisicamente, ele decai muito, ele não consegue fazer o que torna ele um jogador diferente do Vasco, que é o troca de passe, que é a intensidade, que é a movimentação, é a espaço, enfim. Para fazer o time jogar, ele precisa estar tá muito, muito bem fisicamente, e por enquanto ele não consegue fazer isso nos 90 minutos. É por isso que eu acho que depois de o Wanderlei ter é tirado ele no jogo, a, a decisão vai ser tê-lo em todos os jogos, mas pelo tempo por um tempo determinado. Né? A gente, eu acredito que a gente vai se acostumar a ver o Benítez ser substituído em todos esses jogos, até o Vasco eliminar por completo o risco de, de rebaixamento. Porque com o Benítez já é difícil, sem ele fica
0: muito mais. Né? Sim. O Hector tinha falado de, de Tales estagnado, Baltar. É, se ele tivesse estagnado naquele momento ali de 2019, seria ótimo, né? Que mas ele tem jogado bem pior e eu gostei um pouco da atuação contra o Atlético Goianiense. Estou falando da era Luxemburgo, né? Gostei muito do jogo contra o Botafogo. Não achei que ele fez um jogo ruim, O um primeiro tempo ruim contra o Coritiba e aí ele foi substituído. Foi, aí contra o Paragantina ele fez o primeiro tempo ruim no nível do time inteiro, muito ruim, e foi substituído no intervalo também. E aí, esses últimos dois jogos, eu já achei que foram até piores, cara. O Atlético mais ou menos... O de ontem foi o pior jogo do, do Thales com o Luxemburgo para mim, cara. Lembrou o Thales da era Sapinto, o Thales até da era Abel ali no início de 2020. Um cara que não consegue dar sequência a quase nenhuma jogada. Ele foi muito mal o primeiro tempo dele, eu achei muito fraco. Os dois jogadores que a gente sempre fala aqui que o Vanderlei tem que recuperar, que pode recuperar, que são o Thales e o Pikachu, para mim foram os dois piores do time no primeiro tempo apesar de o Léo Gil ter sido mais decisivo com a falha no gol, eu acho que no geral o Pikachu e o Thales foram os dois piores do primeiro tempo. E aí um jogador que a gente tratou como né a recuperação de confiança, eu até que foi o título do nosso podcast depois do jogo contra o Botafogo que era não dá assim, a gente não cravou que ele estava de volta, mas a assim, atuação no, contra o Botafogo, atuação de Thales é a melhor notícia na vitória do no, no clássico. Ele volta a ter esse, esses momentos que cara a gente achava inconcebível, eu lembro que eu falei essa frase aqui, o Tales já chegou a ser reserva para Gustavo Torres e Vinícius. Isso eu continuo achando inconcebível. Mas a gente, certamente, se você me falasse duas, três semanas atrás, o pode ser reserva do PEC, eu diria que é inconcebível também. E cada vez mais as atuações do Tales tornam deixam aberta a possibilidade de ele ir para o banco.
2: Essa relação do, do Vanderlei com o Thales é, é um pouco diferente. Né? O Thales entrou, fez aquele... Que... Aquela, foi o nome do jogo contra o Botafogo, né? Acho que todo mundo concordou ali que ele fez a, teve a melhor atuação dele. E, e, aí, e aí, já no jogo seguinte, o Wanderlei tirou ele 45 minutos do jogo e aí todo mundo começou a entender, né? Não teve muita paciência com, com o Thales, enfim, que parecia estar tá recuperando confiança, boa forma. E, e ontem, que o Thales teve uma atuação muito ruim, é, ele meio que defendeu, né? O partido ali na, na, nessa disputa entre Thales e Peck. Até concordo com o Vanderlei, assim, se o PEC entra e, e faz duas partidas ruins, vai todo mundo dizer que, que não dá certo. Eu acho que, que a torcida é assim, é até meia-culpa, a gente da imprensa também, o Itália fez uma partidária contra o Botafogo, a gente já recuperou confiança, mas é nosso papel também analisar jogo a jogo. Aqui. É, mas no, o momento do PEC é... é é muito melhor do que o Dários nos últimos jogos. O PEC entrou muito bem contra o Bragantino, achou dos poucos a salvar lá. E, e ontem também mudou o Vasco. Tava... Eu lembro até que no nosso grupo de WhatsApp, eu acho que foi o Fred Gomes comentou que o, que o time tinha cansado. Mas eu comentei, pô, mas fez cinco substituições. Quem entrou não entrou muito bem, né? E aí o PEC depois entrou e mostrou aí que... que... Mudou a cara do jogo, realmente, e quase deu a vitória pro Vasco. Eu acho que o momento dele é tá pedindo uma chance, eu queria ver, tenho curiosidade de vê-lo também como titular. O assim, sempre teve essa questão física, né? todo mundo fala que ele é muito franzino, tá? a cobrança física né? do jogo do, do, do Sub-20 é bem menor do que um jogo profissional. Eu não sei como que ele reagiria sendo titular no jogo tão importante. Não sei se o Vanderlei vai fazer esse teste logo no jogo contra o Bahia, que ganhou áreas aí de de final de Copa do Mundo, mas que o momento dele é, é muito melhor do
0: que o Thales e tá pedindo passagem, isso é um fato a gente falou de poupar, Hector e o Luxemburgo surpreendeu até né, de, por poupar o Castan contra o Palmeiras e a volta do Ricardo Graça depois de uma cirurgia por apendicite, ele ia jogar na estreia do Luxemburgo, né? ficou fora desde então a a, a questão da apendicite foi descoberta ali na véspera do jogo contra o Atlético-ONS, que marcou a estreia do Luxemburgo, reestreia Achei que ele fez um bom jogo. Ele é o cara que perde na velocidade ali no gol, mas não achei muito culpa dele, porque é um passe bom do Scarpa, assim, que é um passe né, na profundidade para o atacante atacar atacar, ataca, é bom, para o atacante ir no espaço sozinho e espaço vazio e entrar na área né, para dar a chance do chute, foi o que aconteceu. Achei que em geral a atuação dele foi razoável. De razoável para boa ali, não sem brilhar, mas achei bom, achei que foi bem, vai. E, mas o, o Jaburgo deu a entender que o Castão volta contra o Bahia. É, Precisa dessa experiência E o Marcelo Alves tem jogado direito né Vamos ver qual vai ser Essa essa formação da zaga central Contra o Bahia Mas a, a volta do Ricardo Graça é mais uma opção boa Ali no setor defensivo para o Luxemburgo
1: É, eu acho que a, a dupla de zaga titular Que o Vanderlei tem em mente É Ricardo Graça e Leandro Castanho Tanto que ia ser a dupla na estreia E teve um imprevisto aí da Vendicite Como tu lembrou bem E e acho que o Vanderlei essa necessidade de poupar aí o a gente ah vamos colocar o Ricardo e já testar ele para ver como é que ele tá depois desse tempo parado e acho que ele passou no teste o lance do gol ele não é muito ruim para o zagueiro ele ali ou qualquer outro e até a mesma dificuldade ele tava houve uma surpresa na, na perda de bola é, do domínio do Vasco né o Vasco tava meio que saindo para o jogo alguma coisa assim e aí tem essa essa reversão, o tanto que o atacante estava longe, o zagueiro estava longe, enfim, não acho que tenha sido uma, uma falha dele, acho que é mais um, esse contexto que a gente está colocando. E, e eu entendo que são os dois melhores zagueiros do Vasco também. Eu gosto muito do, do Miranda, acho que é um, um zagueiro que tem um bom futuro, é, acho que teve muito boas atuações quando foi titular do Vasco, no período em direção dos outros. Mas também cometeu umas falhas. Então, é aquele processo assim de, de um jovem, né? assim como o Pé que foi mal depois foi bem, a mesma coisa o Thales, que começou bem agora está mal. É, não tem um lado normal dessa oscilação. Mas eu acredito que, enfim, respondendo a tua pergunta, que contra o Bahia, com jogar os dois que o Vanderlei considera
0: titulares, o Ricardo e o Castelo. E aí a questão do meio-campo me parece resolvida com Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez, ainda que o Léo Gil seja contestado, mas fez um bom jogo contra o Atlético, é um cara que vem ganhando espaço, Baltar, que não é nada de hoje, mas que me parece ter tomado conta da posição ali, é o Léo Matos, né? ele tem a questão das faltas, que ele comete faltas grosseiras em quase todos os jogos, leva muito cartão, e, mas é um cara que chega bem Ele ontem teve um bom lance no primeiro tempo que ele apoiou bem, recebe, participou dos gols contra o, o Atlético né? participou de dois gols é um cara que cada vez mais, um, é um problema antigo do Vasco à lateral direita, teve as boas fases do Pikachu por ali mas que não duraram muito, então o Pikachu logo mudava de posição é, é, uma, é um problema antigo do, do time que o Léo Matos está tratando de resolver né? ele está se firmando como certamente a melhor contratação de meio do ano do Vasco até agora
2: foi, o grande jogo dele foi contra o Atlético Mineiro, né? Foi, foi certamente muito bem, foi muito bem. Ontem também falei aqui. Ele chegou, acho que apoiou até com mais perigo, às vezes do que o próprio Pikachu estava lá na frente para fazer isso. É o cara, tá se firmando. Você citou que ele faz muitas faltas e ele, ontem entrou pendurado, né? Tem esse problema, mas eu acho que tomou conta da posição. E é, é, e é curioso, né? Que, que algum tempo atrás já estava citando. Grande problema na lateral direita do Vasco, tá aí o Tenório também não servia, não ia bem. E o Tenório entrou ontem de novo, como entrou no último jogo também tinha entrado, né? E, e fez um, um barulho ali, fez uma, uma movimentação. Recebeu um elogio do Luxemburgo, o Tenóriozinho, que ele chamou na, na coletiva. É, aí mostra também um pouco, assim, quando, quando a garotada não entra na fogueira, né? Tá mais tranquila como consegue mostrar serviço. se bota ali o Tenório para ser titular, tem que ser solução, às vezes pode queimar o garoto. Mas, mas o Leal Matos eu acho que é o dono da posição, pelo menos aí até o Campeonato Brasileiro. Está resolvido, como também melhorou ali na, na lateral esquerda. Acho que o Henrique se firmou, né? Ontem também no... sem dúvida teve, teve aquele lance lá no primeiro tempo, que ele quase complicou. Tudo mais... Mas eu acho que acabou aquele rodízio ali com... Neto Borges tomou conta da posição aí desde a chegada do Luxemburgo. Então, assim, se não é o ideal, se as laterais do Vasco não são ainda excelentes, tá? mas, mas pelo menos os problemas foram minimizados e, e o Luxemburgo definiu
0: ali. Os dois laterais
2: estão dando conta nessa
0: reta final. Nessa volta do Luxemburgo tem o grande momento de pânico mental, que é o, é o momento mais decisivo de um jogo, né? Que até agora, nesses seis que foi a expulsão no primeiro tempo contra o Coritiba, é um negócio que não pode mais acontecer, mas, em geral, a gente falou aqui no último episódio, ele está muito acima do Neto Borges e, e é o titular da lateral esquerda hoje, ainda que seja um cara muito discreto no apoio, a gente sabe disso, até ontem teve uma chance de chutar uma bola ali quase na meia lua e pegou, a bola passou bem por cima, mas ele é titular do time. O Baltar citou a coletiva do, do Luxemburgo, Hector, ele falou que Cobrou, né? Que os jogadores acreditassem mais na vitória. Assim, eu, eu fiquei na dúvida, assim, sobre esse segundo tempo, porque o Palmeiras, claramente, assim, não estou não dizendo que o Palmeiras não quis jogar, mas o Palmeiras, ele, a preocupação maior era não se machucar, era não entrar né, numa dividida pesada. O zagueiro Kucevic se machucou sozinho, mas, né? Virando o pé, mas conseguiu voltar logo. Então. Mas, eu assim, sim, o Vasco. Podia ter sido um pouco mais incisivo naqueles minutos finais. Não sei se foi uma questão de fé ou de crença, como o Chamou quis dizer, mas faltou. acho que faltou um pouquinho de. Faltaram ideias ofensivas ao time naqueles minutos finais, já sem o Benítez, por exemplo.
1: Acho que era é muito mais um discurso do Vanderlei de, de, de dizer que o Vasco é capaz de colocar na cabeça dos jogadores que eles podem fazer frente a qualquer adversário, em qualquer lugar. Acho que é uma coisa mais assim. De, de motivação, de passar confiança. Eu, como falei antes, acho que o empate foi um resultado justo. Poderia ter perdido, como poderia ter vencido. Escapou de tomar uns gols, mais de, mais de um gol no início do jogo. Assim como no final deu essa, essa. Enfim, criou ali uma chance com o PEC. Outra que o PEC cruza e o Vinícius não, não consegue finalizar, né? É, mas eu concordo, o, o, a, a verdade é que o Vasco é um time que tem muita dificuldade na, na, na construção do ataque, né? na construção ofensiva. Depende muito do cano, e isso se repete no início ou no fim do jogo, como foi, como foi contra o Palmeiras. É, é, o Vanderlei, quando o Wanderlei olha para o banco, ele tem pouca opção de, de tentar mudar. Né? Não estou colocando a culpa só no, nos jogadores, é culpa da direção que formou o elenco. As suas limitações, uhum. e também o Vanderlei, e todos os outros técnicos que não conseguiram criar alternativas a isso. É, enfim, é, esse é um panorama que até o final do campeonato brasileiro não vai mudar, vai continuar assim. Não tem muito como, como ser diferente. A questão é tentar tomar o menos número de gols possível, como o Vanderlei tem feito, a exceção aí do jogo lá contra o Bragantino, e aproveitar as chances, cara. mas cria pouca chance.
0: Quando cria, tem que compartilhar, senão vai ser difícil. A gente, nosso, a gente sempre fala de política aqui ultimamente, Baltar. Ah, não, na... não precisa mais. Deixa eu falar com o Baltar, que esteve na posse segunda-feira. <risos> Será? Na sede, <risos> náutica, na sede náutica da Lagoa. Você achou, Baltar, assim, em relação é, ao clima, em relação ao futuro? Claro que a boa parte dos opositores não estava lá. A gente até citou isso no, no podcast de Segunda, falando da posse de sexta, né? que foram dois eventos diferentes mas o salgado ele tem essa, esse lado de tentar conciliar né é uma, é uma coisa da personalidade dele uma personalidade muito diferente por exemplo da do Eurico isso é né? quase todas as personalidades são diferentes da do Eurico é, me parece esse desafio claro que é o Hector a gente fez uma matéria hoje os discursos que essa a questão de reconstrução do Vasco é uma tônica nos últimos 20 anos todos os presidentes falam disso o quem os três que tentaram não conseguiram, né? o Roberto o Dinamite, o Eurico o Miranda e o Alexandre Campelo é a, é a principal missão do Salgado, mas tem toda essa questão interna também de uma tentativa de, não vou dizer pacificação, que eu acho isso utópico, dizer que todo mundo vai apoiar o presidente, acho isso utópico, mas pelo menos já acalmar um pouco os ânimos, que nesses últimos três anos foram bem complicados em, toda, em cada reunião do Conselho.
2: É, foi uma sessão bem tranquila, bem, bem rápida até, eu acho que, por causa das questões de os protocolos de covid, então não demorou muito, não teve como as ideias, estava assim, um clima bem tranquilo, ao contrário da, da maioria das sessões que a gente acompanha lá, né, na sede náutica do, do Vasco, estavam todos os VPs, é, acho que a única coisinha que pegou lá foi a questão da vice-presidência de futebol, né, que o Zé Luiz Moreno tava lá, yes. Ele participou, inclusive, da solenidade como vice-presidente... Não, foi uma coisinha, foi uma coisona, o Baltar. <risos> ah, ah, ele participou da solidariedade como vice-presidente do Conselho de, de Beneméritos, que, aliás, tem, tem eleição é na sexta-feira, né?
0: E... Eleição e presencial de... depois de ele ter... O Silvio Godoy presidente do Conselho de Beneméritos, ter estendido o mandato por 90 dias por causa da, do, da medo da, da pandemia do novo coronavírus, e aí pois marcou é. uma eleição presencial agora para... Conselho de Beneméditos, todo mundo sabe que é composto por muitos idosos. É, Sexta-feira, né, durante o dia, entre 10 e,
2: entre 10 e, e 4 da tarde, no Jornal de São Januário. E aí teve isso. Aí, o, Zé Moreira, o Zé Luiz Moreira estava lá e, e segue né, com, no comando da vice-presidência do futebol até o fim do Campeonato Brasileiro. O Salgado já tinha falado isso. Ele, inclusive, viajou ontem para acompanhar o Vasco com a São Paulo. Mas ele falou que teve esse convite aí do, do, do Salgado para seguir após o Campeonato Brasileiro, que causou mal-estar, surpreendeu muita gente, os apoiadores do Salgado. O próprio José Luiz não falou que, que seguiria, pelo contrário, eu senti ele falou que estava cansado, teve, teve Covid, e que é, é, esse dia a dia do futebol é muito cansativo, né? com muitas viagens. Assim, ele não deixou claro se, se aceitaria ou não, disse que iria avaliar, mas isso não foi muito bem recebido né, entre os apoiadores de Salgado, vice-presidente, pessoas fortes ali da, da chapa, né, formar a chapa mais Vasco. inclusive ninguém deu essa declaração, mas a gente apurou aí que está descartada a chance dele, dele seguir no, no cargo. O que pode ter acontecido, muita gente entende é que o, o Salgado é um cara muito cordial e tem uma relação muito próxima o Zé Luiz há muito tempo e pode ter convidado ele a seguir colaborando com o futebol, tá? até pela experiência que ele tem, mas não no, no cargo ali nesse posto de vice-presidente de futebol. Enfim, então essa é uma pasta que segue aberta até o Campeonato Brasileiro. Ele, ele segue lá, ajudando Alexandre Pássaro, e depois ainda não há uma definição sobre quem, quem assumirá esse cargo de vice-presidente de futebol. Isso aí foi o maior burburinho assim, da posse do Sorgato, que no resto foi, foi bem
0: tranquilo. Foi curioso, Hector, que na entrevista que o Salgado deu para a gente durante a campanha, a gente entrevistou todos os candidatos, na né? época que eram cinco candidatos ainda, foi até o título da nossa entrevista, foi não, a, a aspa dele, né? não quero continuar nada no futebol. E seria estranho ou contraditório, a palavra que você quiser usar, manter o chefe do departamento, né? manter o vice de futebol ali para um, um candidato que durante a campanha disse que não queria continuar nada no futebol, Seria esquisito no momento que ele entra? Claro que nesse, até o brasileiro, beleza, é uma emergência, o calendário está todo diferente esse ano, mas depois seria estranho ele manter o vice de futebol, não, não, seria, não bateria muito com o discurso de campanha dele?
1: É, é que essa é uma questão extremamente política.
0: A formação do grupo
1: que levou o Salgado à presidência, o grupo mais vasco, quando tratou do futebol, deixou isso muito claro, que achava que tinha que haver uma mudança drástica no futebol. Não foi à toa que ele deu essa essa declaração para a gente na entrevista. Mas é uma questão política. Além da questão da personalidade do presidente Salgado, como vocês estavam colocando, ele tem a intenção de não, ainda mais nesse início, ainda mais depois de todo o processo eleitoral que foi tumultuado, de não criar nenhum desgaste político. É por isso que ele não vai, por exemplo, desmentir o atual vice de futebol. Por isso que ele não vai dar nenhuma declaração a respeito de ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deixou quieto. Mas, o... enfim, as coisas podem mudar, né? Mas hoje a apuração é de que não vai permanecer e vai se ter um outro vice de futebol. Tem a questão também de tentar evitar qualquer mudança que possa vir a criar algum problema na luta contra o rebaixamento. Vamos lembrar que o Vasco fez mudanças no departamento de futebol em conjunto com a administração passada, que era do, Alexandre, do presidente Alexandre Campeiro. Saiu o André Mazuco e entrou o Alexandre Passo. Então, esse discurso ele já foi colocado em prática, né, de mexer no futebol antes mesmo da posse. Agora a coisa está aí e eles entendem que, pelo menos nesse momento, não tem que mexer mais nada, vão mexer depois. Mas vão mexer, com certeza. E ainda tem um outro contexto que eu já falei aqui, que está sendo meio chato insistindo nisso, eu acho que essa estrutura do futebol ela depende muito do que o presidente Salgado vai fazer com o aceite ou a recusa, ou sei lá o que vai acontecer, com a ideia de ter o Paulo Roberto Falcão. Isso, para mim, ainda é um ponto-chave nessa estrutura do futebol.
0: É, é o nome que ele queria. A gente publicou isso né, durante a campanha. Logo depois que ele foi confirmado lá no dia 17 de dezembro como vencedor da eleição, ele chegou a dar um desmentido sem desmentir. Falou: no momento eu não estou pensando nisso, mas já fez vários elogios ao Falcão, com quem trabalhou na CBF, inclusive eles são amigos. É, e ele durante a campanha falou várias vezes que queria um jogador, um ex-jogador respeitado que fosse conhecido na Europa, que falasse é, sobre É, Falou para a gente
1: na entrevista, tá?
0: A descrição batia claramente com o Falcão, né? Claro é. que bate com outros jogadores também, mas era uma descrição certinha em relação ao Falcão também. Bom, segunda-feira a gente vai voltar depois desse jogo decisivo, mas, ó, quinta-feira não é jogo do Vasco, mas é jogo-chave, Bahia e Corinthians, 19 horas. O torcedor vascaíno veste a camisa do Corinthians por um dia. E no domingo, 4 da tarde em São Januário, estava pensando como, como seria São Januário num dia normal, a tensão, o estádio cheio, um jogo vale tanto para o clube na temporada seria um domingo de gala em São Januário pelo menos né não sei fora de campo não sei dentro mas seria um domingo de casa cheia todo mundo nervoso mas todo mundo apoiando seria uma bela tarde de domingo mas enfim e aquele caindo, calor
1: aquele calor imagina quarta tarde de
0: janeiro em São Januário é já, não é fácil o que a gente teve lá sabe bem Segunda-feira a gente volta, então, com tudo sobre esse jogo contra o Bahia. Quem sabe mais uma vitória. Vamos torcer por isso. O Hector, obrigado pela presença mais uma vez. Até semana que vem.
1: Valeu, Luciano. Valeu,
2: Baltar. Até a próxima.
0: Baltar, obrigado pela presença. Até semana que vem. Valeu, valeu pelo convite mais uma vez. Valeu
2: todo mundo. Vamos aí. Boa sorte aí no jogo contra o Bahia. No
0: é isso. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.